0: Hallo zurück im Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein. Ich bin Gründer von datenbusiness.de. Immer wieder freue ich mich hier auf ein Gespräch mit spannenden Führungskräften und EntscheiderInnen aus dem Bereich der Datenwertschöpfung. Und dabei bohre ich gerne nach, ohne dass es zu technisch wird. Heute haben wir zu Gast Marcel Windau von Kaitos. Diese Episode wird unterstützt von der IHK Nordwestfalen. Die Technologieregion Nordwestfalen vereint das nördliche Ruhrgebiet und das Münsterland. Eine einzigartige Kombination aus Hidden Champions, innovativen Hochschulen und Startup-Kultur, wo die Produkte und Geschäftsmodelle der Zukunft entstehen. Von Batterien, Wasserstoff, Cybersecurity bis hin zu künstlicher Intelligenz. Hallo, moin Marcel. Hallo Bernhard, guten Morgen. Moin, moin. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr. Du sitzt ja in Münster, ich auch. Wir sind jetzt trotzdem virtuell, haben wir uns entschieden. Corona noch ein bisschen, aber auch andere Sachen noch, die uns gerade so ein bisschen nerven. Deswegen machen wir das jetzt einfach virtuell. Freut mich sehr, dass es klappt. Wir gehen ein bisschen am Anfang durch deinen Werdegang. Gerne. Und kommen dann natürlich zu Kaitos. Du bist BWLer und hast dann verschiedenste Stationen gehabt. Also BWL erstmal Dortmund. Berlin warst du, Hochschule Technik und Wirtschaft, die kenne ich witzigerweise ganz gut. Damals Studentenwohnheim, direkt dort gewesen. also ah. <lacht> Ja, tatsächlich kenne ich, kenn ich, diese, kenn ich die, die Hochschule ganz gut. Du warst auch mal in den Staaten für ein Auslandssemester und ja, hast danach eben verschiedenste Praktika und Positionen gehabt. Aber am besten gehen wir mal mit dir da durch. Sag doch mal die wichtigsten Stationen.
1: Gerne. Also, ähm, ja, den Namen hast du ja schon genannt, Marcel Winder. Ich bin gebürtiger Münsteraner. Also wirklich in Münster geboren, der Einzige bei Kaitos, der aus Münster kommt. Ja? Bin, ja, genau, alle anderen sind in die schöne Stadt Münster gezogen. Bin 30 Jahre jung, verheiratet, habe einen Sohn und seinerzeit nach dem Abitur bin ich, so wie du das gerade schon richtig gesagt hast, nach Dortmund gezogen. Habe erst eine Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann, bin also gelernter Bankkaufmann, habe dann anschließend BWL studiert mit Schwerpunkt Unternehmensführung. Und Innovationsmanagement in Dortmund und den Master habe ich dann in Berlin, so wie du es schon richtig gesagt hast, auch nochmal äh, vertieft ähm, oder mit dem, mit dem Schwerpunkt Vertrieb und Innovationsmanagement ja, wegen meiner Studienzeit, also du hast es gerade schon so schön erwähnt, ein paar Stationen mitgenommen, ein, ein spannendes Startup. Da war ich der erste Mitarbeiter, der erste Teilzeitmitarbeiter bei Selma. Das wurde dann irgendwann verkauft. Da ging es um eine Online-Plattform für Baumaschinen, also was ganz skurriles, wo man gar nicht so drauf kommt. Ich habe bei einem Eisenbahnverkehrsunternehmen gearbeitet eines der größten Deutschlands und bin dann vor vier Jahren zurück nach Münster gezogen. Ich habe immer gesagt, nach der Station Berlin möchte ich wieder zurück nach Münster, also Erfahrung sammeln, zurück nach Münster. Und habe als Vorstandsassistent bei einem der größten Logistiker Europas Fiege Logistik gearbeitet. Dieses Programm ging in der Regel oder in der Vergangenheit immer so eineinhalb, zwei Jahre. Das war bei mir dann auch der Fall. Und nach eineinhalb Jahren habe ich meinem Chef damals gesagt, ich kündige, ich gründe. Und genau, und dann haben wir im Sommer 2019 die Kaitos GmbH gegründet und ähm, ja, sind bald zwei Jahre am Markt, also noch relativ jung. Ähm, und äh, ja, das so vielleicht zwei, zwei, drei Sätze zu mir.
0: Das sagt man ja immer mal so daher, ne ja, dann, dann habe ich gegründet. <lacht> Aber das hat ja noch eine Vorgeschichte, oder? Man sagt doch nicht so von heute auf morgen, so jetzt gründe ich. Also äh, was dann so die Beweggründe? Ich glaube, viele Zuhörerinnen interessieren sich auch dafür, wie man letztlich Unternehmerin wird, Unternehmer wird eigentlich.
1: Ja, also bei mir war das schon sehr, sehr früh. Ich habe während meines Bachelorstudiums schon eine Firma gegründet. Okay. Damals haben wir ein innovatives Marketing-Tool aufgebaut und ähm, auch am Markt platziert. Das hatte aber dann viele Gründe, warum es dann am Ende wieder eingestampft wurde. Man hat aber viel daraus mitgenommen. Und da war für mich klar, ich möchte langfristig auf jeden Fall... Äh, Unternehmer sein, Unternehmer werden und ähm, dann hat man während der Zeit viel, viel Wissen aufsaugen können, also deswegen sagte ich das gerade, im Startup gearbeitet aber auch in der Unternehmensberatung, also, oder auch bei einem Logistiker, um, um viel, viel Wissen aufzusaugen. Und dann ähm, mit der Absicht irgendwann dieses Wissen umzusetzen, um sein eigenes Geschäft aufzusetzen oder aufzubauen.
0: Okay, das war geplant. Ja? Das hattest du vor. Okay, es war nur eine Frage der Zeit. Ja.
1: Genau, also es musste natürlich die, die Situation passen. Also ich hätte mich jetzt wahrscheinlich nicht mit allen Geschäftsmodellen irgendwie selbstständig gemacht oder Unternehmer geworden. Aber ähm, die Zeit passte, das Thema KI passte, meine Mitgründer, die ich schon ein paar, paar Jahre länger kenne, das passte. Und ähm, somit war und fiel mir die Entscheidung damals bei Fiege Logistik in einem, ich war in einem sehr, sehr guten Arbeitsverhältnis, hatte einen tollen Job, aber da fiel mir die Entscheidung zu kündigen gar nicht so schwer, weil die mhm. Rahmenbedingungen so gut waren, dass ich, dass ich dieses verlockende Angebot annehmen musste. Und äh, genau, natürlich gehört ein bisschen mehr dazu, Unternehmer zu sein, das ist man nicht von heute auf morgen. Und auch die Gründung war nicht von heute auf morgen. Und ähm, ja, aber das vielleicht so äh, zu, zu der Zeit, ja.
0: Okay. Sehr cool und du hast schon gesagt, KI, das ist das Thema dieser Firma und du bist nicht mehr in Berlin dafür geblieben, das wäre ja irgendwo naheliegend, aber du hast ja schon gesagt, du bist Münsteraner, geborener und wolltest immer zurück, deswegen Münster, aber ansonsten für das Thema KI, denkt man jetzt irgendwie sofort an Berlin, München, um auch Talente zu finden etc., aber für dich war klar, Münster soll es sein. Ne? Ja,
1: ganz genau und im Nachgang muss man auch sagen, dass ich das, dass das sehr, sehr vorteilhaft ist. Ähm, Gehe ich okay, gleich noch ein bisschen drauf ein. Also ähm, Kaitos, ähm, oder wir machen Dinge, wir entwickeln Dinge, wir forschen an Dingen, die es so im Münsterland nicht viele Unternehmen machen. Mhm. Und ähm, das macht uns natürlich die aktuelle, oder das macht hier die, die, der Standort Münster natürlich sehr, sehr ähm, für uns sehr schmackhaft, weil wir hier, mh, ja, weil wir viel, viele Dinge, die wir vielleicht in Berlin machen würden, da würden wir vielleicht dann jeder. Ja, ich sag mal, in, oder häufiger auf Konkurrenztreffen. Ähm, mhm. Mehr Unternehmen haben, die in ähnliche Richtungen gehen. Mhm. Ähm, und da haben wir natürlich einen gewissen Vorteil mit dem Standort in Münster. Außerdem mit dem Hochschulstandort in Münster. Also wir haben hier viele gute Talente. Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen, das Thema äh, Nachwuchs oder Führungskräfte oder auch äh, KI-Entwickler, Experten in dem Bereich ist sehr, 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 sehr schwierig. Also das kann man schon offen ansprechen. Ja. Und da sind wir natürlich hier in Münster an einer guten
0: Adresse. Okay, okay. Das heißt eine ganz gute Mischung eigentlich. Nicht zu groß, nicht zu klein. Es gibt trotzdem noch Talente und Kompetenz. Gleichzeitig aber auch nicht so gesättigt der Markt, jetzt was Data Science und künstliche Intelligenz geht. Okay, verstehe. Und dann hast du noch ganz kurz gesagt, Mitgründerinnen waren schon damals da. Also so 2019, Anfang 2019 schon Gespräche geführt. Ihr seid ja ein Team von, ich glaube, vier im Kern oder.
1: Ja, genau, genau. Wir sind vier, drei promovierte Physiker und ich als Betriebsführer. Ja, den braucht ja. man auch. Die also. Nerds
0: braucht man auch. Sehr gut. Ja, den,
1: den brauchst du auch. Nein.
0: Aber schau. es reicht nicht. Das ist der Punkt. Du brauchst halt auch dann Wirtschafts-Know-how. Ne? Und, und ja, du eh. brauchst
1: eine, eine gesunde Mischung. Genau. Also, ja. man merkt den Überhang an KI-Entwicklern, aber das war, auch, das war auch gut. Also, ich glaube, mit zwei ja. BWLern und zwei Entwicklern werden wir. Ja, das hätte, wäre nicht so effizient gewesen wie jetzt.
0: Okay, okay. Also
1: genau so ist es. Also drei, drei Physiker und ich als Betriebswirt, wir waren das Gründerteam.
0: Okay, okay. Jetzt äh, kenne ich dich natürlich schon ein bisschen länger. Also wir sind ja auch im KI-Expertenkreis, zum Beispiel der IHK. Von daher weiß ich, dass du... Auch sehr wohl KI verstehst. Also, du hast einen sehr guten Überblick und auch Verständnis High Level, nur codest du eben selber nicht. Das hast du wahrscheinlich auch nie gemacht. Jetzt irgendwie auch vor der Gründung nicht. Das war nicht dein Thema. Ne? Warum, warum sollst du Python entwickeln?
1: Genau, genau. Das hast du nett gesagt, Bernhard. Aber es <lacht> stimmt, es stimmt. Es also Genau, also dafür, also ich glaube, da spielen wir uns intern bei Kaitos gut die Bälle zu. Ja. Man, wir haben für jeden Bereich seinen Spezialisten und ich, klar, ich verstehe das Thema KI, ich weiß damit anzufangen, ich kann, glaube ich, sehr schnell und gut evaluieren, was funktioniert, was kann man wirklich mit KI machen und dass am Ende die, die, die Brücke zu den KI-Entwicklern, glaube ich, kann ich in der Form auch gut schlagen und dann, Genau, dann haben wir unsere Experten, die genau dieses Problem mit ihren eigenen, ich sag mal in Anführungsstrichen Codes, so, du hast es so schön gerade gesagt, äh, umsetzen
0: können. Modelle, Algorithmen, genau. wie auch immer, was gebraucht genau. wird. Ne? Ich finde es immer ganz spannend, vor allem noch den, so den Anfang zu verstehen, wie ihr es geschafft habt zu starten. Also da ganz konkret, hattet ihr direkt einen Kunden zu Beginn, wo ihr dann so einen leichten Einstieg hattet oder wie war das 2019?
1: Ja, also, dann, ich muss dann vielleicht ein bisschen weiter zurückgehen. Ähm, ja. Die Ursprünge äh, von Kytos, seinerzeit hieß Kaitos auch gar nicht Kaitos, sondern wir hießen Digital Mines. Okay. Ähm, Digital Mines war aber ein Name, den haben wir dann im Jahr 2019 verworfen, lag einfach daran, Digital Mines hieß fast jeder. Also das heißt, wir haben schnell gemerkt, das ist ein, damit sind wir, nicht, äh, sind wir nicht schnell findbar, äh, wir müssen einen anderen Namen finden. Dazu vielleicht gleich ein, zwei Sachen mehr. Ähm, genau, sind 2018 also im Prinzip gestartet vor Gründung und haben, ähm, das, äh, also ein, ein Mitgründer von uns kommt aus einer Apothekerfamilie äh, und ähm, äh, da bestand immer das Problem, dass man Arztrezepte, die eingegangen sind, mühselig abtippen musste. Auf so einem Arztrezept stehen 40 Sachen, äh, Arztnummer, Betriebsstättennummer, äh, Medikation, äh, Brutto, Netto, äh, also ich könnte, da, da äh, das dauert, bis man sowas abtippt. Und ähm, wir haben eine, eine KI entwickeln wollen, die das automatisiert, äh, die also aus beispielsweise Handyfotos, also ich mache ein Foto von einem Arztrezept und das geht automatisch in das entsprechende Warenwirtschaftssystem des Apothekers. Also das heißt, der Apotheker muss dann am Ende nicht mehr abtippen und der ganze Prozess wird schön verschlankt. Also das heißt, der Apotheker weiß... Jetzt beispielsweise Bernhard Sonnenschein hat sein, sein Arztrezept abfotografiert. Ich kann schon mal schauen, ist das überhaupt bei mir im Bestand, ohne dass ich es überhaupt abtippen muss. Mhm. Also habe ich das auf Lager, das Arztrezept beispielsweise. Und ähm, wir haben schnell gemerkt, dass das ein Problem ist, was nicht nur die Apotheke von unserem Mitgründer hat, sondern viele Apotheken. Und dann sind wir angefangen, aufbauend. Ein, ein Produkt zu bauen, also das heißt, wir kamen seinerzeit 2018, 2019 von der Produktseite, wollten also ein skalierbares KI-Produkt bauen, ist uns auch geglückt. Wir haben dann aber auch Anfang 2019 gemerkt, dass der Markt seinerzeit noch nicht so weit war, dass wir damit richtig viel Geld verdienen konnten. Also die Wirtschaftlichkeit stand da so ein bisschen in Frage. Und wir hatten dann einen Partner, das ist das Apothekenrechenzentrum in Darmstadt, das ist eines der größten Apothekenrechenzentren in Deutschland, welches unbedingt dieses Produkt haben wollte. Und dann haben wir, haben wir einen, ja, ich sag mal eine gewisse Kooperation, sind wir eingegangen und haben zu, zu größten Teilen unser KI-Produkt an das Apothekenrechenzentrum verkauft. Das hieß im Umkehrschluss, wir hatten jetzt Zeit, um andere Dinge zu verfolgen. Wir haben nämlich ähm, gemerkt, dass die Nachfrage, vor allem Anfang 2019, immer mehr stieg. Also immer mehr wurde nachgefragt nach individueller KI-Entwicklung. Und ähm, wir haben, wir haben Anfang von unterschiedlichsten Branchen bekommen. Und dann haben wir gesagt... Ähm, lass uns mal diese, diese Produktebene weiter verfolgen das können wir gerne machen aber lass uns das Geschäft was wir jetzt an anderer Seite machen können durch individuelle KI Produkte aufnehmen so und dann haben wir also im Prinzip unser Geschäftsmodell so ein bisschen verändert und sind aus dem ich sag mal aus der klassischen Produktentwicklung rein ins Projektgeschäft in Anführungsstrichen denn wir versuchen auch im Projektgeschäft das ist immer unsere Absicht das klappt nicht immer aber in der Regel funktioniert das ganz gut. Versuchen wir KI-Produkte, die skalierbar sind, zu bauen. Und das in Kooperation mit großen Unternehmen. Also das heißt beispielsweise, das Apothekenrechenzentrum hätte jetzt, wir haben noch einen zweiten Auftrag uns gestellt, möchte jetzt gerne ein nächstes skalierbares Produkt mit uns bauen und das vertreiben wir gemeinsam. Also wir bieten dann im Prinzip den KI-Baustein und das Apothekenrechenzentrum ihre Kernkompetenz, also das Geschäft. Und das verbinden wir und das wird dann zu einem skalierbaren Produkt. So, das war dann 2019, 2020 und da sind wir ganz gut mit gefahren. Die Kunden waren auch sehr zufrieden, weil sie wussten, ah, prima, dann die KI-Lösung, die ich exklusiv für mich entwickle, ähm, spielt mir nicht nur in die Karten, sondern bringt mir auch noch Geld, weil ich es weiterhin we oder an weitere Kunden vertreiben kann. Und so sind wir aufgestellt. Also, das heißt, ne, so in den letzten zwei Jahren schon ein großer Change im, im Bereich Geschäftsmodell.
0: Okay, spannend. Da habe ich ein paar Nachfragen dazu. Ja, klar. Zunächst einmal dieses Wiederverkaufen heißt White Label. Also die verkaufen euch dann nicht mehr unter dem Namen Kaitos, sondern das ist ihre Lösung?
1: Ähm, ja, Also wir haben tatsächlich Kunden, die darauf pochen, dass KITOS dran steht, okay. ähm, weil damit dann so ein bisschen symbolisiert wird, das kommt nicht aus unserer, aus unserer Hand, sondern wir haben extra KI-Experten, die das entwickelt haben. Mhm. Wir haben aber auch ein, zwei Kunden, die nach einer White-Label-Lösung
0: okay, fragen. Okay. Mhm. Sehr spannend. Und dann, das ist witzig, so aus dem Privaten kennt ja jeder Rezepte, Rezepte abgeben und so. Und da funktioniert das doch eigentlich immer relativ schnell, ist so mein Eindruck. Ist es das so, dass die im Hintergrund dann noch alles abtippen müssen? Also quasi du gibst ein Rezept ab und dann funktioniert alles schnell, aber dann müssen die das noch im Hintergrund machen? Oder ist das eh schon ein eingespieltes Ding. Also Das sind sehr viele Sachen abzutippen, aber es geht eigentlich relativ schnell. Kannst du da noch so ein bisschen so ein, so ein Gefühl für geben? Ja, ich glaube, der. ich habe das gerade
1: nicht ganz, ganz genau erklärt. Also wir setzen nicht dort in der Apotheke an, wenn du beispielsweise dein Arztrezept abgibst.
0: Ja, genau, weil das geht ja relativ schnell. Ne? Genau, das, ja, das, noch mehr. Mhm.
1: das geht mit einer relativ guten, also guten Auslesequote funktioniert das ganz gut. Da kann es mal zu Fehlern kommen, aber das ist jetzt nicht der Rede wert. Mhm. Der Riesenunterschied war, dass wir den Prozess etwas, etwas verkürzen wollten, also das heißt, wenn ich beispielsweise vom Arzt ein Arztrezept bekomme, bevor ich damit zur Apotheke renne, ja. hast du die Möglichkeit per Smartphone dein Arztrezept, unabhängig davon, wie es aussieht und glaube mir, ich habe Arztrezepte gesehen, die sahen im Portemonnaie, sowas von verschmuddelt aus und fünfmal geknickt und ganz, ganz, ganz schlimm, dass du dieses Arztrezept abfotografierst, das automatisch zur Apotheke geht und der Apotheker schon weiß, Bernhard Sonnenschein, der kommt in zwei Stunden vorbei und will dieses Medikament haben. Okay. Also das heißt, wir haben dann dieses Arztrezept, was abfotografiert wurde, in maschinenlesbare Daten transferiert und dann wurden diese Daten in das entsprechende IT-System beim, oder zwar ein Wirtschaftssystem des Apothekers geschickt und dieser wusste, Bernhard Sonnenschein kommt in zwei Stunden vorbei, hoffentlich hast du dieses Rezept da. Also er hat im Prinzip deine, deine Medika oder dein, dein Medikament, was du haben wolltest, das wusste er schon, bevor du überhaupt in den Laden gekommen bist.
0: Okay, okay. Und das ist alles OCR letztlich, was du genau. gemacht hat. Ja,
1: genau. Ähm, auch das ist vielleicht auch eine Besonderheit bei uns. Also, das ist nicht eine klassische OCR oder OCR, wie, wie man sie kennt, wie Tesseract oder so, was wir ein bisschen umgebastelt haben, sondern tatsächlich, das ist die, wir nennen selber KI-OCR, weil es tatsächlich, äh, oder AI-OCR, ähm, weil es wirklich selbst entwickelt wurde hier in Münster von uns. Die, die OCR wurde von uns selber aufgesetzt. Und deswegen funktioniert das auch so gut. Also wir haben Auslesequoten und das ist jetzt kein Marketing-Gag, sondern nahezu 100%. Prozent. Also das ich heißt wirklich, es wird schwierig, wenn ich dir Rezepte gebe oder andere, andere Sachen und du machst davon Fotos, dann wird es schwierig, einen Fehler zu finden.
0: Das ist das Gute. Das ist auch super wichtig, ne? weil der Unterschied von 95% Prozent zu 99% Prozent Erfolgs Klassifikation, Erkennung ist gar nicht so groß, weil es immer noch heißt für den Endanwender, ich muss es ja manchmal überprüfen. Ja. Also man muss schon, also sozusagen entweder es funktioniert extrem gut oder naja, man muss da trotzdem alles checken. Also ja. man muss schon richtig, das verstehen ja auch viele nicht. Es gibt Anwendungen, da ist der Sprung von 95 zu 99 enorm, ja. also auch im Ergebnis, in, in, im täglichen Arbeiten. Hier aber wahrscheinlich musst du ganz nah an der 100% sein. Ne? Ja, musst du. Ja, also, also ja. Weil,
1: weil wir haben auch also wir, wir rechnen jeden Monat durch unsere KI-OCR, rechnen wir ungefähr 4 Millionen Arztrezepte ab. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn wir da nur 0,1% Fehler machen, dann ähm, sind das, ist das immer noch ordentlich. Das liegt aber in der Regel nicht daran, dass die Fehler daran liegen, dass es falsch ausgelesen wurde, sondern dass es dann halt andere Fehler sind. Beispielsweise wurde der Name nicht richtig drauf gedruckt, also so, dass man es nicht erkennen kann. Ja, ja. Und wenn man dann beispielsweise durch die alte Lösung 85% ausgelesen hat, dann sind 15% sehr, das, das sind 600.000 Arztrezepte, die man vergessen muss. Genau, jeden Monat. Ja,
0: klar, Ja, Das kannst du vergessen. Ne? Und du hast ja schon eben gesagt, so mit dem Zerknittern und so, da kann alles ja. passieren mit den Rezepten. Das heißt, ich als Endanwender, kann auch in Kontakt kommen mit eurer Lösung, also ich habe jetzt äh, es gibt keine App oder so wahrscheinlich, oder? Nein, die gibt das es nicht. Hier. Ja, genau. die gibt es nicht. Aber, die wenn aber wenn ich jetzt hier in Münster irgendwie unterwegs bin, dann kann es sehr gut sein, dass ich letztlich eure Lösung benutze. Ja, zum Beispiel nicht nur in der, in, in der Apotheke,
1: sondern wir haben auch unsere Lösung, also wir haben eine eigene KI OCR entwickelt für Fahrzeugscheine. Das klingt jetzt sehr, sehr lustig, ja, ja. aber es ist tatsächlich das Thema Fahrzeugscheine. Also in Deutschland werden bis zu eine Milliarde Fahrzeugscheine pro Jahr abgetippt. Und ähm, dieses Abtippen dauert zwei, drei Minuten, weil auf so einem Fahrzeugschein stehen viele, viele Dinge wie Fahrzeugidentifikationsnummer, Alterdaten und so weiter. Und dieses Abtippen, das macht nicht nur der TÜV oder wenn man zur Hauptuntersuchung fährt, sondern auch das Pendant dazu, DK, GTÜ, KÜS und so weiter oder auch Zulassungsstellen, Reifenhändler und so weiter. Und wenn man beispielsweise hier in Münster zur KÜS fährt, KÜS ist, wie gesagt, auch ein Fahrzeuguntersuchungsunternehmen äh, mit Sitz bei, bei HIT, also falls <lacht> jemand da mal vorbeifährt, da ist unsere Lösung im Einsatz. Also die Kollegen dort, die Prüfingenieure fotografieren, egal wie dein Fahrzeugschein ausschaut, den Fahrzeugschein ab und die Daten werden innerhalb von 0,9 Sekunden in das IT-System übertragen. Damals waren es zwei, drei Minuten pro Fahrzeugschein. Und das kann man sich aber hochrechnen, wenn ich eine Milliarde Fahrzeugscheine pro Jahr abtippe, was das für ein, nicht nur für einen Zeitgewinn ist, sondern auch für einen Qualitätsgewinn. Also der Mensch macht ungefähr 3% Fehler und unsere KI 0,01 Fehler, also 0,01%. Um das mal einmal darzustellen. Genau, also das heißt in der Apotheke hier kann es sein, dass unsere, unsere Lösung verwendet wird, aber auch bei
0: Zulassungsstellen. Okay, und es geht dabei immer um OCR oder eure Art, das selber zu trainieren für den Anwendungsfall. Also zum Beispiel Buchführung, das kennen wir auch, also viele kennen das, da sind wir auch schon so weit, dass wir Belege einscannen können und dann das ganze Händische nicht mehr machen müssen. So in diese Richtung denkt ihr oft, ist das euer, das ist so die Nische, wenn du so willst, also OCR... Pro Anwendungsfall selbst entwickelt oder was sind auch so die Lösungen, die ihr baut?
1: Ja, also das ist ein, ein Steckenpferd tatsächlich. Das hat sich <lacht> halt so ein bisschen da, dahin entwickelt, weil wir ähm, viele individuelle Probleme lösen konnten mittels eigener, die wir selber entwickelt haben, KI, OCR. Ähm, aber wir machen auch ganz andere Themen. Also alles im Bereich Bild- und Textverarbeitung ähm, ist so unser, unsere, ja, unser Steckenpferd. Dazu zählen, also ich ich mache es mal an einem, an einem Beispiel klar. Wir haben für einen, einen der größten Windkraftanlagenhersteller damals eine, ähm, eine KI entwickelt, welche Anomalien festgestellt hat auf Drohnenbildern. Äh, das ist jetzt was ganz anderes als eine Texterkennung. Also das heißt wirklich, man, man ist mit Drohnen über... über ähm, Windkraftanlagen geflogen und man musste nicht mehr einen Techniker nach oben schicken, der das mühselig sich alles angeguckt hat, sondern man konnte Fotos machen und die mittels Deep Learning von Kaitos auswerten lassen. Das ist ein Thema. Dann haben wir ein, ein spannendes Projekt aktuell mit einer Firma aus Greven, die ver. Die, die schickt aktuell, ich, ich versuche es ganz einfach zu erklären, die schickt aktuell viele kleine Google-Autos durch die Gegend. Die sehen aber ein bisschen anders aus, da ist der Firmenname in die Google nicht drauf, sondern der von der entsprechenden Firma. Und die machen Fotos. Also die fahren hier durch Münster, durch Soest durch Hamburg, Wuppertal und machen ganz viele Bilder. Und am Ende ist es so, dass diese Firma sich jedes Bild anschaut und beurteilt, was das jetzt für ein Untergrund ist auf dem Foto. Hintergrund ist der, die diese Firma verlegt Glasfaser. Das heißt, ich muss also wissen, dieser Meter Glasfaser, der jetzt hier beispielsweise ähm, äh, am, am Bahnhof in Münster verlegt werden soll, da ist jetzt die Straße asphaltiert. Also das heißt, es kostet mich x Euro, um diesen Asphalt aufzureißen. Okay. Verstehst also du? Die, die
0: machen Bilder nach unten
1: hin? Nach vorne. Also der. Okay, genau. Genau nach vorne. Okay. Genau nach vorne. Also man sieht im Prinzip die Straße und man sieht, was rechts ist von der Straße, Da steht ein Häuschen und ein Baum und man sieht, was links steht. Okay, okay. Und wir haben eine KI entwickelt, die jetzt nicht mehr äh, das Händische Eingeben äh, mit sich bringt, sondern wir haben eine KI entwickelt, die das automatisch macht. Also diese KI sagt automatisch, hier rechts ist jetzt Asphalt, da ist ein Grünstreifen, da steht ein Baum, da steht ein Haus. Uh, und so weiter und so fort. Das heißt also dieser Prozess, und da kannst, du, da kannst du davon ausgehen, dass eine Stadt locker mal eine Million Fotos hat, die ich durchklicken muss, um zu beurteilen, was jetzt gerade auf diesem Foto zu sehen ist, wurde komplett automatisiert.
0: Und, und Menschen, die werden natürlich nicht erkannt, klar. Die ist genau. Cool. Aber da haben <lacht> wir zum Beispiel auch
1: eine KI geschrieben, die spannenderweise alle, äh, alle Gesichter zensiert ja. und, äh, und mit künstlich erzeugten Gesichtern wieder <lacht> bestimmt. Also das heißt jetzt Warum? Damit nicht so, nein, das geht in einen anderen Use Case. Also genauso okay. wie mit äh, Fahrzeugkennzeichen. Also wir können Fahrzeugkennzeichen zensieren und sie mit ähm, unechten äh, Daten wieder bestücken. Das heißt, wenn es ein Münsteraner äh, Auto war, dann können wir daraus einen Berliner machen und dann mit einem Kennzeichen, was es gar nicht gibt.
0: Ach, witzig. Okay, und, und was machen die damit mit diesen Bildern? Was ist da jetzt? Also du hast Glasfaser erwähnt, also ich muss wissen, ob da ein Asphalt ja. ist, oder warum? Also, aufgrund, also, die
1: machen, die machen Kostenschätzung. Also, die sagen, ein Kilometer Glasfaser, beispielsweise durch Münster von A bis B kostet, ich sage mal, so nur 100.000 Euro. Wie ja, kommen wow. die darauf? Die müssen natürlich diese Strecke ablaufen und sich anschauen, wie sind die ähm, Bodengegebenheiten, was ist da, kann ich da, ist da zum Beispiel nur Erde, kann ich die auch hochnehmen, da kann ich das Glas verzeigen. Ah, okay. und, und Genau, ja, ja okay. ganz genau. Okay. So, und ähm, das wurde aktuell tatsächlich durch Menschen gemacht, also Menschen haben sich den Untergrund angeguckt. Und das übernimmt jetzt die KI. Die KI okay. sagt also, hier sind jetzt ist Asphalt, da ist Pflaster, dort ist Mosaikpflaster, da ist zum Beispiel ein Baum, da können wir nicht her, der und so weiter und so fort.
0: Okay, okay, aber die können nicht. Google Maps dafür nehmen, das ist nochmal... Nee, das
1: liegt, das liegt daran, das war auch unser, unsere erste Frage seinerzeit, warum nimmt ja. ihr nicht Google Maps, weil das ist ja. ja viel entspannter, die Daten sind teilweise veraltet. Okay. Also, es gibt ähm, aktuelle, wie beispielsweise Baustellen, ähm, wie, wie ah, Häuser, die ja, ja, ja.
0: sind, und, und, und. Stimmt, die können locker ein paar Jahre alt sein. Genau, Daten, genau. Maps, ja. Also, sind eigentlich immer ein paar Jahre alt, weil wann haben wir das letzte Mal hier Google Autos rumfahren sehen, also ich kann mich nicht dran erinnern, das ist schon, also fünf bis zehn Jahre her oder so, ne? Aber du stehst ja auch nicht den ganzen Tag auf dem <lacht> Das ist klar, vielleicht sind die auch super subtil mittlerweile. Ich weiß nicht. Also früher hat die ja, also mit so einem Kasten und so, das war ja, ja. ganz klar, ne? also Ja, okay, verstehe. Und dann habe ich auf eurer Seite gesehen die Wald-KI. Das geht dann ja. wahrscheinlich so in die Richtung mit Drohnen, Fliegen und Dinge erkennt, also in dem Falle Wald. Genau,
1: genau. also man kann, das, das ist glaube ich auch so, ein, so unsere, unsere Absicht, also wir können nicht nur beispielsweise Schäden erkennen auf, auf Windkraftanlagen, sondern wir können auch mittels Drohnenbildern beispielsweise auch ähm, in, in Wäldern, beispielsweise in irgendwelche Erkrankungen feststellen, wenn diese vorher natürlich, das muss man natürlich sagen, die KI kann kein Hexenwerk, sondern wenn man das mit dem menschlichen Auge auch erkennt, dann kann das die KI auch. Ja. Und genauso ist es. Also auch beispielsweise Waldbrände. Also es gibt hier im Münsterland, Richtung Dülmen, Haltern, gibt es wirklich eine Aussichtsplattform. Da sitzt ein Mensch drauf und guckt sich den ganzen Tag nichts anderes an als den Wald. Und der berichtet dann, wenn es brennt. Und das ist ja zum Beispiel ganz klassisch dafür, dass man dort diesen Menschen vielleicht unterstützt mit einer KI und sagt, schau mal bitte in die Richtung. Das sieht ja nicht ganz richtig aus. Ne? Also man kann das jetzt weiterspielen. Ja. ja, okay,
0: so eine Augmentierung. Ne? Genau. Das ist einfach eine Effizienzsteigerung durch KI, ganz klar. Was ich noch gerne verstehen möchte, klar, Apotheken, damit habt ihr angefangen. Ne? Und dann hast du so gesagt, ja, dann sind halt immer mehr auf uns zugekommen. So. Jetzt bist du ja eigentlich die beste Ansprechperson dafür, weil du machst ja wahrscheinlich auch Marketing, Sales, also all diese Themen, Business Development. Ist es so, dass von Anfang an sehr viel auch inbound kam? Also... Irgendwie hat sich drum gesprochen, ja, also Kaitos, die können sehr individuell skalierbare KI-Lösungen bauen. Die machen jetzt hier zum Beispiel was mit Apotheken und dann können die doch vielleicht auch für uns was machen. Wie hat das funktioniert?
1: Ja, also genau so war es. Wir haben bis heute tatsächlich ähm, keinen, keinen Cent in Google Ads gesteckt. Ähm, wir haben keine Kampagne da gefahren. Also genauso so war es. Wir haben... Ähm, dass, dass wir, wir durch Mundpropaganda, durch, ähm, durch durch Auftritte und so weiter wurde, wurden wir genau dann angesprochen, so wie du sagst. Also wenn es darum geht, individuelle KI-Probleme zu lösen, dann hat man irgendwie, das ist ja ein schönes Feedback, aber hier in Münster und im Münsterland an Kaitos gedacht. Also, mhm. Ähm, mhm. Äh, und dann egal, ob es jetzt eine OCR ist, ob es eine ähm, Entwicklung ist, um Schäden irgendwo zu erkennen auf Bildern, ähm, da sind wir auch sehr, sehr Branchenunabhängig. Also wir haben jetzt nicht nur eine Branche, ähm, sondern ähm, vieles kann man ja auch adaptieren. Also das, was im Industriebereich funktioniert, kann auch im, in, in anderen Bereichen funktionieren oder vielleicht ähnliche Ansätze. Und okay. das wollten wir halt von vornherein nicht ausschließen.
0: Okay. Und, ja, genau. Was würdest du denn sagen, zeichnet euch aus? Also klar, es gibt jetzt hier nicht an jeder Ecke eine KI-Beratung, ja. natürlich ja. nicht, aber äh, trotzdem muss man sich ja noch mal so ein, irgendwie ein Branding aufbauen oder ja. sagen wir ein Profil, USP, wie auch immer man das so nennen mag, aber irgendwie eine Position. Du hast gesagt, die kam aus der Produktentwicklung. Das ist schon mal besonders. Also es gibt ja viele, die vielleicht mal, so die Vision haben, Produkte zu bauen, aber fangen eigentlich direkt an mit Professional Services, yes. Beratungsgeschäft, Agentur. Was würdest du sagen, zeichnet Kaitos aus? Also Kaitos
1: zeichnet aus, dass wir unglaublich termintreu, und das meine ich wirklich mit unglaublich, wir haben bis dato noch kein einziges Projekt nach entsprechendem Termin abgegeben. Unglaublich termintreu, unglaublich transparent und unglaublich gut und schnell abliefern können. Also ich will damit sagen, Kunden, die bei uns, äh, die bei, oder, oder ein Kunde, der bei uns ist, der weiß, ich kann mich auf das Wort von Kaltos verlassen. Das ist im IT-Bereich nicht immer so. Ähm, unsere Kunden, ähm, sei es eines der größten Farb- und Lackhersteller hier in Münsterland, aber auch andere Kunden wie zum Beispiel das Apothekenrechenzentrum oder die KÜS, welches ein sehr, sehr großes Unternehmen ist, haben uns attestiert, wir haben noch nie mit so einer Firma zusammengearbeitet, auf die man sich so verlassen kann. Also, das heißt, wir sind, wir machen auch kein Hehl draus. Wir machen, wir haben von einem sehr großen Unternehmen hier in Münster im Versicherungsbereich eine Projektanfrage bekommen, die wir abgelehnt haben, weil wir gesagt haben, wir können das nicht. Also, im Umkehrschluss bedeutet das, wir, wir gehen kein Projekt an, was wir nicht schaffen können. Also, ja. äh, das heißt, wir, wir rennen damit natürlich auch nicht ins Verderben, sondern wir, wir, wir sind da sehr, sehr offen und transparent, weil wir nur Lösungen verkaufen wollen, die wir am Ende auch wirklich in der Zeit, die wir ausgemacht haben mit dem Kunden, abliefern können.
0: Okay, verstehe. Und das heißt natürlich, ihr müsst da schon sehr viel Erfahrung aufgebaut haben, weil gerade im KI-Bereich wissen wir, die Unsicherheit ist ziemlich ja. groß. Also es können Viele Sachen passieren, du kannst gar nicht alles unbedingt vorher wissen, wenn du es noch ja. nicht schon mal gebaut hast. Also was für Probleme in der Datenakquise, beim, beim Datenbereinigen, was für Probleme können stehen beim Trainieren etc. Ja. pp. Das heißt, da müsst ihr ja schon sehr bedacht darauf sein, die Probleme auszuwählen, wenn ihr diese Terminfristen super ja. einhalten wollt. Mhm.
1: Ja, wir haben uns natürlich auch immer Lösungen überlegt, die dazu führten, dass wir die Termine gut einhalten konnten. Zum Beispiel, du hast es gerade angesprochen, Daten. Das Thema Daten ist bei unseren Kunden immer ein sehr spannendes Thema, weil die Daten häufig, also das Verständnis von Daten ist, ist auch überhaupt kein, überhaupt kein Beinbruch, aber das Verständnis von Daten ist auf Seiten des Kunden und auf unserer Seite ein anderes. Also das heißt, wir brauchen Daten gelabelt. Das, heißt, das versteht der Kunde häufig nicht. Und was führte dazu? Wir mussten uns ein, ein, etwas überlegen, um gelabelte Daten in höchster äh, Form und Qualität zu bekommen. Und da haben wir eine eigene Software entwickelt, die da ähm, dazu gemacht wurde, künstlich Daten zu erzeugen. Das heißt also, wir haben zum Beispiel unsere Fahrzeugscheine, die wir, ähm, die wir auslesen, und das wirklich zu fast 100 Prozent, das sind nur eine Handvoll nur 5.000 echte Fahrzeugscheine hinterlegt, was im KI-Bereich um Deep Learning zu machen unglaublich wenig ist. Äh, da das wirst du mir sofort, da wissen, du mir zustimmen. 5.000 ist nichts. Also ja. es gibt ja unendlich viele Fahrzeugscheine und den Rest haben wir aufgefüllt mit künstlich erzeugten. Also das heißt, die KI, die wir eingesetzt haben, hat, hat ungefähr 100.000 unechte Fahrzeugscheine gesehen und 5.000 echte. So Ähnlich haben wir das auch gemacht bei Schäden. Also wir haben eine Software entwickelt, die künstliche Schäden entwickelt, oder äh, aufbauen, beziehungsweise eine Software, genau, die Bilder erzeugt, die künstliche Schäden zeigt, die künstliche Kennzeichen zeigt. Die und äh, und ja. vielleicht
0: dazu eine Frage, wird das dann basierend auf den schon bestehenden Daten gebaut, also diese künstlichen Daten, so eine Art von ähm, keine Vermischungen, Verzerrungen, also solche Sachen ähm, macht man so typischerweise. Ja. So Richtung, also Augmentierung, Data Augmentation, dass du so Sachen halt irgendwie ein bisschen verdrehst, ein bisschen verzerrst, ein bisschen und so, solche Sachen?
1: Ja, ganz genau so. Also wirklich künstlich auch. Also der, der Fahrzeugschein, da haben wir eine Software entwickelt, der, äh, die tatsächlich, also. Äh, auf, auf, ich will nicht sagen, wir können auf Knopfdruck neue Fahrzeugscheine bauen, also <lacht> <lacht> aber äh, die sind wirklich täuschend echt. Und genauso ist es, wir haben also auf Knopfdruck gewisse Data Augmentation mit ihnen eingebaut, also verknickt, äh, äh, verdreht auf dem Kopf, ah, okay, okay, äh, okay, Wasserflecken, Fettflecken, Werkstattflecken, irgendwelche Ölflecken äh, ja. und so
0: weiter. Genau. Ich habe dazu eine Nachfrage, vielleicht zu technisch, aber... Wir probieren es mal, vielleicht ist es trotzdem irgendwie jetzt aufgefallen, so Richtung Overfitting. Ist das irgendwie mal passiert, dass ihr, wenn ihr dieses sozusagen aufbläht, das funktioniert zwar, kann es aber doch auch sein, dass man dann dadurch, dass man jetzt ganz bestimmte, in dem Falle Bilder... Ja. zu oft nimmt zum Verzerren und so weiter, dass sich da sozusagen das Modell auf ein Feature in diesem Bild, das trotz der Verzerrungen und so weiter, bestehen bleibt, konzentriert. Also dass es sagt, ah, okay, da ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine bestimmte Buchstabe in einer bestimmten Farbe oder so, und das ist jetzt irgendwie der Grund, dass ich das so und so klassifiziere. Also habt ihr irgendwie sowas mal gehabt oder ist ihr ja. Overfitting zum Glück, dadurch, dass ihr das clever umgesetzt habt? Kein Problem.
1: Nein, das war tatsächlich so. Das war sogar bei den Fahrzeugscheinen so. Mhm. Ob ich da von klassischem Overfitting sprechen würde, weiß, kann ich nicht beurteilen. Aber es war so, dass wir eine gewisse Anzahl an künstlich erzeugten Bildern erstellt haben. Und wenn wir diese Zahl verdoppelt haben, wurde die Performance nicht besser. Okay. Genau. Ich, wir haben das aber nicht weiter verfolgt, weil, also weil wir eine Performance auf diesem Datensatz schon von nahezu zu 100 Prozent hatten, hatten dann verdoppelt und dann ging es, ich sage mal, auf 99.6 und wir haben es da nicht weiter verfolgt. Also es hätte ja sein können, hätten wir sie wieder verdoppelt, dass es dann wieder in die andere Richtung gegangen wäre. Aber das ist ja genau das, was du ansprichst. Also es kann dazu führen, dass eine, also nicht immer unendlich viele Daten, vor allem künstlich erzeugte, führen zu einem besseren
0: Performance-Ergebnis. Das ist nicht so. Genau, die KI kann sozusagen sich auf ein Feature überkonzentrieren genau. und irgendwie immer nur in diese Richtung schauen, sozusagen. Ja. Genau. genau. Okay, verstehe ich. Das ist natürlich cool. Dadurch könnt ihr Produkte relativ schnell und skalierbar bauen. Dadurch, dass ihr schon ähnliche Lösungen habt und mit dieser Augmentierung halt auch gut umgehen könnt, heißt das, dass ihr immer darauf schielt, etwas Skalierbares zu bauen? Ist das auch so Kern bei euch? Also schon äh, so eine Art... Data oder AI-Product-as-a-Service, wenn du so willst?
1: Also wenn ich das verneinen würde, würde ich lügen. Wir gehen, natürlich äh, versuchen wir den Kunden davon zu überzeugen, mit uns gemeinsam skalierbares Produkt zu bauen. Mhm. Ähm, wenn ähm, der Kunde davon überhaupt nicht überzeugt ist, weil er sagt, nein, das ist so hochexklusiv und das möchte ich nur für mich nutzen, dann äh, sagen wir, das ist vollkommen in Ordnung, dann bauen wir das exklusiv für dich. Mhm. Ähm, also ich kann deine Frage weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Also es ist tatsächlich einfach eine Sache des Kunden und wir, ähm, ja, also es wäre ja sehr, sehr, sehr falsch von uns zu sagen, nein, wir wollen immer nur ein Projektgeschäft, weil das Geschäftsmodell ist natürlich für Kaitos deutlich lukrativer, wenn wir das ähm, a Service aufbauen. Das ist
0: klar. Das heißt auch letztlich dann vielleicht irgendwann ein Modul zu haben. Es gibt ja Beratungen, die das tatsächlich schon erfolgreich gemacht haben das dann verkauft wird als Produkt. Also dann hast du das Beratungsgeschäft, aber zusätzlich ein Kaitos OCR oder so, dass man als vielleicht Software-as-a-Service noch kauft. Ja, genau. Sowas okay. ist
1: tatsächlich auch bei uns äh, angedacht. Also, mhm. Sehr äh, cool. Die, die Dinge, die wir... Ähm, die wir schon aufgebaut haben, sei es der Fahrzeugschein oder das Rezept-Digital-Thema. Da gibt es natürlich noch, laufen weitere Sachen, also wie Bilanz auslesen. wie Also der, wir können das weiter finden wo an, an Themen, an denen wir gerade aktuell arbeiten. Und da soll es genauso sein, dass wir irgendwann eine Oberfläche bieten, wo man der klassischer API-Schnittstelle äh, ran kann und dann ähm, sich genau den Service, den ich dann für mein Geschäft brauche, ziehen kann.
0: Okay, aber Status Quo ist kein Retainer bei euch, kein ähm, SaaS bei euch, sondern Status Quo ist schon Beratungsgeschäft.
1: Genau, <lacht> wobei ähm, ja, zum Beispiel das Thema Fahrzeugschein ist ganz klar SaaS-Geschäft, das haben wir aber nicht bei uns, sondern wir haben dann Partner, das ist die KISS äh, in Süddeutschland, die haben ein eigenes Rechenzentrum, das heißt das war das, was ich sagte, das ist natürlich ein ganz für beide Seiten eine totale Win-Win-Situation. Wir bieten den KI-Baustein und die Küste macht das, was Sie können, sie haben ein eigenes Rechenzentrum, können das aufsetzen, können den ganzen Verwaltungsapparat anschmeißen und vertreibt die Software. Und da ist es so, dass wir das per Pay-Per-Action per, also abrechnen und wir am Ende dann uns die Umsätze zu entsprechenden Anteilen teilen. Also cool. genau. Umsatzbeteiligung, okay, das war's. Genau.
0: Vertriebskanal genutzt dort, aber dann genau. Umsatzbeteiligung, so kommt genau. Hammer, okay, das, das ist cool. <lacht> Sehr gut, wenn man da einmal drin ist, dann, äh, dann fliegt ja. das auch irgendwie. Ne? Sehr gut. Es kann natürlich sein, dass ihr mal was nachtrainieren müsst, weil... Die ja. echte Welt verändert sich, entsprechend müssen auch Modelle irgendwie nachtrainiert werden. Also Model Drift nennt man das manchmal, yeah. je nachdem wie krass diese Veränderungen sind. Aber man muss im Grunde schon vom Mindset her so drauf sein, nee, es wird jetzt nicht abgeliefert und dann ist es fertig, sondern muss schon mal nachgucken, ob man noch nochmal nachtrainieren muss. Auch Rezepte können sich ja fundamental ändern theoretisch. Ja, das ist genau, das ist
1: ja auch ein Thema. Wir sprechen ja immer über das E-Rezept. Ja. Dann muss man ganz klar sagen, ist diese Lösung, die wir gebaut haben, hinfällig. Ja, okay, Und, äh, genau. genau. das muss man, das wissen wir, das ist vollkommen klar. Aber das ist genau was du, oder Fahrzeugscheine werden nächstes Jahr vielleicht anders aussehen. Dann müssen ja. wir das alles komplett neu
0: aufbauen. Wie lange wird das dauern? Wenn ich jetzt sagen würde, okay, Marcel, ähm, Mist, jetzt muss ich das irgendwie nochmal neu bauen, komme ich zu dir?
1: Ähm. Das kommt drauf an. Ja, aber ich äh, also sagen wir Rezepte. Das äh, Thema. Ja, also, ähm, also grob. Ja, das kommt, wirklich drauf, das kommt wirklich drauf an, mit wie vielen Leuten wir da Also, wir können das sehr schön mit auf, auf mehrere Entwickler äh, übertragen. Also, das muss nicht am Ende ein Entwickler machen, das können ja. auch beispielsweise also vier Leute machen. Ja. Wir haben so eine Faustformel. Also, wenn wir ähm, beispielsweise ein, ein neues Projekt anfangen, dann sagen wir 5-4-3, also fünf Tage Problem verstehen, Lösungen aufbauen vier Wochen Forschungsphase, vier, also das heißt wirklich vier Wochen forschen daran, ist das, ist das umsetzbar mit, unseren, mit unserem Wissen, mit unserem Know-how, also wie wir das aufbauen würden und drei Monate Entwicklung. Okay. Ähm, das ist bei, grundsätzlich bei Projekten. Jetzt die Frage mit, wenn wir jetzt das Arztrezept-Thema äh, noch mal neu machen würden, dann geht das natürlich viel, viel schneller, weil wir die KI-Modelle haben, wir haben das Know-how, wir brauchen also nur die Daten. und ähm, Genau, das, ich sag mal, in, in, ich würde sagen, in sechs Wochen hätten wir das neu entwickelt.
0: Roundabout, right okay. Und du hast ja schon gesagt, kommt auch vor, dass ihr Nein sagt. Zum Beispiel aus der Versicherung hattet ihr eine Projektanfrage und gesagt, nee, es passt nicht. Ist das dann in diesem Funnel dann nach der für eine Vier, also nach den sozusagen vier Wochen Forschung, dass ihr das da manchmal sagt, ah, das funktioniert nicht, oder kommt das auch schon mal vor, dass ihr das irgendwie viel schneller, also auch schon nach, keine Ahnung, ein paar Tagen oder sogar, sofort am Telefon schon sagt, nee, machen wir nicht das können wir sofort sagen
1: okay also ist es bei uns noch kein kunde durch die forschungsphase gelaufen und hat am ende nicht ein zufriedenstellendes produkt bekommen
0: das heißt diese 543 ist eigentlich ein, sozusagen schon auch nicht entweder oder sondern oder nicht optional sondern wenn man diesen weg geht mit euch dann ist auch am ende was fertig also nach ja. vier wochen forschung normalerweise geht man auch in diese drei monate. Zeit. Genau. Ja, okay, verstehe genau, es, hat, es gibt
1: jetzt einen Kunden, der das mal nicht gemacht hat. Also der hat gesagt, ich möchte, dass ihr daran forscht. Wir haben da vier Wochen dran geforscht und haben einen Prototypen gebaut. Also nach den vier Wochen entsteht immer ein rudimentärer Prototyp, der beweist, dass es funktioniert mit okay. der Technologie. Aber das ist ja auch wertvoll, ne? Also der ja, kann sehen,
0: oh, okay, wollen wir es weiterverfolgen oder nicht. Ja. Genau,
1: also es ist für den Kunden sehr schön, weil er dann die Möglichkeit hat, ähm, ja, ähm, das geht in die richtige Richtung. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass wir bis jetzt noch keinen Kunden hatten, der gesagt hat nach den vier Wochen, es geht nicht in die richtige Richtung. Also das, der eine Kunde jetzt, der war so begeistert von dem rudimentären Prototypen, dass er gesagt hat, den möchte ich schon einsetzen. So, und äh, <lacht> die Prozente, die ihr da erreicht, die sind viel höher als das, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, bitte äh, schickt mir den jetzt schon mal, also das KI-Modell, wir wollen es ausprobieren. Okay. Äh, aber in der Regel, Bernhard, ist es genauso, vier Wochen machen äh, und vorher wissen wir schon, schaffen wir es, schaffen wir es nicht. Also das wissen wir in der Regel aber schon am Telefon. Also wenn ein Kunde anruft und sagt, das Problem habe ich, dann kann ich ihm bzw. unser technischer Geschäftsführer sofort sagen, funktioniert oder funktioniert nicht. Und wenn er sagt, funktioniert, dann nehmen wir uns die fünf Tage Zeit, also eine Woche, um wirklich das Problem zu verstehen. Ganz genau das Problem zu verstehen, weil häufig weiß der Auftraggeber gar nicht so ganz genau, was das Problem ist. Und wir versuchen ihm dann die Lösung so zu präsentieren, wie wir es machen würden. Und in der Regel passt das auch ganz gut mit den Vorstellungen des, des entsprechenden Auftraggebers.
0: Okay, wir haben jetzt schon einige Beispiele besprochen. Nicht nur eben die Apotheken, sondern die Wald-KI, andere Drohnen, Straßen etc. Gibt es noch irgendein Beispiel, das du gerne besprechen möchtest, nennen möchtest? Ja, also
1: für mich ein ganz spannendes Thema, weil wir da noch gar nicht so drin waren. Das Projekt läuft jetzt seit Anfang des Jahres. Das ist jetzt das Projekt, was ich gerade sagte, dass uns der Auftraggeber gesagt hat, ich möchte einen Prototypen haben. Das ist ein Thema, da geht es, also der Auftraggeber ist ein Unternehmen aus dem Bereich Medienbeobachtung. Also die machen nichts anderes, außer jeden Tag alle Medien auf der Welt zu, zu analysieren. Und ähm, beispielsweise, ähm, ähm, wenn, wenn, wenn ein Kunde wie, wie Volkswagen, BMW oder was auch immer sagt, ich möchte wissen, wo ich heute in welcher Tageszeitung stand, dann ist dieses Unternehmen da, beobachtet die Medien und sagt, VW, pass mal auf, du warst da, da und da. Mhm. Das läuft aktuell händisch. Also die Leute haben eine, eine OCR, die man darüber schickt, aber sie müssen wirklich sich die Artikel anschauen und beurteilen, dort steht jetzt der Name, da steht der Name. Das ist natürlich wahnsinnig aufwendig. Und wir haben jetzt eine KI entwickelt, die das komplett automatisiert. Das heißt, wir übernehmen also die Medienbeobachtung. Wir wissen beispielsweise auf einem PDF-Dokument, das ist jetzt ein Abbild der sag mal, Süddeutschen Zeitung, da stehen jetzt 18 Artikel drauf. Und unsere KI hat es hinbekommen, diese 18 Artikel in sich zu klassifizieren. Also sie weiß, dort ist ein Artikel, da geht es um Sport. Da geht es, um es jetzt ganz, ganz übertrieben zu sein. Da geht es um Wirtschaft und da um Immobilien. So, und in diesem Immobilienteil steht jetzt die Firma XY. Also das heißt, wir haben diesen ganzen Step, der manuell aktuell noch gemacht wird, abgelöst. Und das funktionierte jetzt schon so gut, dass man sagte... Ja, das ist schon schön, das nehmen wir. Okay.
0: Und die Daten, die sind aber da. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr noch irgendwie crawlen müsst oder irgendwas, sondern ihr kriegt die Daten sozusagen, weil die haben ja schon diese PDFs und also digital schon da, irgendwie? Das ist nicht so, dass ihr noch irgendwie crawlen müsst oder so. Also es ist schon die Daten sind da. Ja, die Daten
1: sind da, aber nicht vom Auftraggeber. Also wir haben eine relativ lange Recherche gemacht, um entsprechende Daten zu erhalten weil die Daten des Auftraggebers waren nicht in dem Format oder in, in, in ja, wenn ich Qualität sage, dann hört sich das so, das so schlecht an, so meine ich das gar nicht, aber es war nicht so, wie wir es hätten brauchen müssen, um die KI anzulernen. So, das heißt, wir haben tatsächlich äh, auf anderen Daten gelernt und auf deren Daten das KI-Modell ausgeführt. Also das heißt, wir sind wirklich hingegangen und haben im Internet, in, in Bibliotheken nach einem Dataset gesucht, selbst eins aufgesetzt, welches genau das macht. Also ganz viele Zeitungsartikel gelabelt, gesagt, mhm. das ist ein Artikel, das ist ein Artikel. Äh, äh, genau, also viel, das, viel das, das ist
0: spannend, aber es ist schon so, weil ich, ich habe zum Beispiel selber ganz viel mit Social Media Posts ja. und da Klassifikationen und so weiter gemacht. Und ich hatte damals mal das Problem, wenn du auf, sagen wir jetzt, Twitter-Daten trainierst und dann dir denkst, jetzt möchte ich Instagram-Posts klassifizieren. Ja. Das kann ja gar nicht so anders sein. Das hat aber nicht sonderlich gut funktioniert, weil du zwar so High-Level- Ähnlichkeiten da hattest, aber im Detail steckt dir ja dann doch der Teufel. Also so gewissermaßen wenn du das trainierst, dann musst du auch dort am Ende ja. arbeiten. Das Folie habt ihr nicht. Also ihr könnt jetzt aus dem Netz die Daten ziehen und die sind so ähnlich zu den Daten, auf denen ihr das alles anwendet, dass ihr das funktioniert. Das ist ein gutes, ein gutes Thema,
1: was du ansprichst. Normalerweise ist das genauso wie du sagst. Also man kann das nicht so leicht adaptieren. Also eine Bildzeitung sieht anders aus als beispielsweise so ein französisches, was auch immer. Wir haben aber die Daten so divers gehabt oder uns so divers rausgesucht und, und das Dataset aufgebaut, dass das funktioniert.
0: Okay, cool.
1: Also wäre es aber tatsächlich nur so gewesen, hätten wir nur die Bildzeitung gehabt und davon 10.000 äh,
0: Seiten gelabelt, dann hätte das niemals funktioniert auf süddeutsche Zeitung. Genau, und obwohl dort vielleicht die gleichen Klassen genau. sind am Ende. Ne? Aber es ist einfach genau. sozusagen ein anderes Universum, wenn du so willst. Und dann ist die KI verwirrt, wenn sie plötzlich äh, Süddeutsche macht oder so, ne?
1: Ja, genau. Das ist, das, ich finde das Beispiel immer mit, mit mit dem Kind ist eigentlich ganz schön. Wenn ich einem Kind 10.000 Blätter gebe, welche alle sehr, sehr ähnlich aussehen, also von der Bildzeitung, dann wird es sehr, sehr schwierig. Große Schwierigkeiten haben, das in der Süddeutschen dann anzuwenden. Und so ist es, finde ich, mit der KI auch. Also wir, ich sag mal, du und ich, wir, wir erkennen das vielleicht. Aber mhm. einer Maschine das beizubringen, ist sehr, sehr
0: schwierig. Genau. Ne? Und so... So ganz naiv denkt man sich so, boah, ja trainieren wir das sondern dann äh, komm, und wenden wir das an hier darauf. Das ist das gleiche Problem, aber es ist halt nicht das gleiche Problem Nein. und deswegen funktioniert es nicht. Aber in dem Falle funktioniert das. Okay, richtig cool. Wir sind fast am Ende, Marcel. Ich würde trotzdem noch so ein bisschen was verstehen wollen zu eurer Reise. Also ja. es gibt zum Beispiel ein Interview in einer Zeitung, einem Magazin, Digitalisierungspraxis.de wo ihr so ein bisschen geschildert habt, die Anfänge und so weiter, sogar Umsatzzahlen. Also ihr seht ja richtig explodiert. Also 2019 heißt es 550.000 Euro Umsatz schon im ersten Jahr. Das ja, ist ja schon das, mal eine, eine Ansage. So, ne? das, war,
1: also das stimmt nicht ganz. Also die Zahl stimmt, Bernhard aber es war 2020. Also wir sind im Rumpfjahr 2019 gestartet ja. und haben da eine, ja, also ich sag mal, ein gutes, solides Geschäftsergebnis plus minus Null. Ja. Aber das Jahr darauf, 2020, ging dann los mit 550.000.
0: Genau, aber das ist ja krass, weil 2020, wir reden jetzt über ein Corona-Jahr. Das heißt, ja, ihr, genau, das also, war schon <lacht> schön. <lacht> also ihr <lacht> konntet letztlich trotz Corona, also sicherlich nicht wegen Corona, aber trotz Corona dieses Wachstum erreichen. Also bootstrapped natürlich, ihr habt da keine Investoren drin, sondern ihr seid direkt, bam, mit guten Umsätzen gestartet und wächst auch weiter seitdem. Ja genau, und wir haben auch
1: von jedem Auftraggeber mindestens ein, in der Regel zwei oder drei Folgeprojekte bekommen, also das heißt, das garantierte uns natürlich, dass wir da schön, schön aufbauen können und wir verdoppeln sehr wahrscheinlich in diesem Jahr den Umsatz, also das heißt, Genau, das geht noch ein bisschen nach oben. Aber genau, deine Frage war ja, wo geht die Reise hin? Also wir wollen dieses gesunde Wachstum, weil man das gut handeln kann. Also wir haben die Mannschaft verdoppelt. Wie viele seid ihr jetzt? 8 Genau. 8 Genau. Und wir haben die Mannschaft jetzt verdoppelt und wir werden jetzt wahrscheinlich ein, zwei Leute im Laufe des Jahres einstellen. Wollen aber genau das so handhaben, also ein gesundes Wachstum, was wir noch selbstständig handeln können, so dass wir auch... Ja, dass das nicht am Projekt irgendwo, ähm, dass das Projekt halt nicht leidet, sondern so, dass wir das ordentlich aufstellen. Ähm, unsere Expertise ganz klar im Bereich Deep Learning weiter ausbauen. Also da sind noch viele Felder. Also das Thema Spracherkennung ist was, was wir gerne hier intern als nächstes angehen wollen. Was wir schon in dem ein oder anderen Projekt gemacht haben, aber wo wir ganz klar sagen, da fehlt uns noch ein Schritt. Den, den also bei Bild und Textverarbeitung sind wir auf einem sehr guten Level. Das, das wollen wir noch ein bisschen ausbauen. Und ähm, du hast es vielleicht in der Digitalisierungspraxis gelesen, wir wollen unbedingt das Thema KI-Forschung weiterbringen. Also der, die, die Absicht von uns ist, das Thema im, Form, also, oder im Rahmen eines wie Labs- oder Campus-Gedanke aufzusetzen. Weil wir glauben, dass die Infrastruktur, vor allem hier in Münster, sehr, sehr, sehr positiv ist oder sehr vielversprechend für dieses Thema. Denke ich auch. Genau, und das, das gibt es nicht. Also, und wir haben für uns gesagt oder wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen das. Wir sind aktuell in Gesprächen mit, ja, mit, mit, mit Vermietern, die ja, wahrscheinlich uns äh, so eine Art Campus tatsächlich ermöglichen können. Ähm, ist auch innerhalb von Münster. Ähm, da entscheidet sich jetzt wahrscheinlich im Laufe des Jahres,
0: äh, wie das da weitergeht. Das hm. wäre auf jeden Fall der Grundstein, um diesen okay. Campus vorzuführen. Spannend. Ey, sag mal, kennst du, kennst du Merantix? Ja, klar. Okay, Spannend. weil die, die machen ja auch so einen AI-Campus, wollen die doch bauen in Berlin. Ja, aber das Ding ist
1: Ding. natürlich riesig. Ja gut, aber also die Idee ist
0: ja schon ähm, da. Also, aber äh, quasi, das ist auch Vorbild, aber es soll auch in Münster dann gebaut werden dann. Genau, und genau. Also es okay. wird
1: innerhalb von, von dem also im, im, im größeren Innenstadtring, also das heißt auch relativ nah äh, von Münster aus, sodass jeder da ganz gut hinkommen kann und das, das, dieser Campus soll wirklich dazu dienen, um am Thema KI zu forschen. Also das ist wir wollen das aufsetzen, um Leute, die sich dafür interessieren egal ob es Studenten sind oder Investoren oder äh, was auch immer, oder äh, Professoren, was auch immer, die Möglichkeit geben, vorbeizukommen, wie so eine Begegnungsstätte, also sich auszutauschen, daran zu, zu forschen und zu überlegen, wie können wir neue, neue Dinge erreichen. Und das ist so unser Thema für die nächsten drei Jahre, neben dem natürlich, ähm, neben dem operativen
0: Geschäft. Ja, ja, klar, das ist das, das, das Wichtigere, ja. aber das ist so für die Vision halt Hammer, also das auch in Münster sich vorzustellen, wir sind ja auch in verschiedensten Gremien hier oder ja. Veranstaltungen hier, wo ja auch dieser Community-Gedanke da ist, also ich würde mich da auch super freuen, dabei zu sein, Es hört sich sehr, sehr spannend an, ich glaube, in Münster kann ja, das genau. funktionieren, wir haben hier gute Talente, gutes Fundament ähm, auch tatsächlich mittlerweile Investoren vermehrt über den Flaschenpost, ja. Exit und so weiter. Es, es passiert einfach sehr viel hier in Münster gerade. Also das ist ja wirklich vielversprechend. Eine Frage habe ich jetzt doch noch. Wir sind jetzt de facto am Ende, aber du hast uns eigentlich versprochen, noch was zum Namen zu sagen. Stimmt, ein. stimmt. Schön, <lacht> das ist, das ist ja. dass es nicht vergessen Sag das doch mal ganz.
1: Also, wir hatten... Ähm Genau, eingangs hatte ich ja schon gesagt, die, die Firma hieß Digital Minds und dann sind wir davon weggekommen, weil wir gesagt haben, das ist ein Name, der, der wird von vielen Firmen verwendet. Und ähm, meine, meine Physiker-Kollegen, äh, die haben ganz klar gesagt, also wenn wir einen neuen Namen bekommen, dann muss der was mit Physik zu
0: tun haben. Okay. Und Gang, Tos, Gang 1, das ist schwierig, sich da durchzusetzen. Ja, ich hatte da gar
1: keine Chance. Also ich bin aber auch sehr glücklich mit dem Namen, weil da wie KITOS und AI und KI ist drin und so weiter. Und äh, dann wurde sofort gesagt, ja, wir, wir, wir stehen ja alle aufs Universum, wir finden Sterne cool und wir wollen Sterne. So, und äh, dann wurde es Kaitos. Kaitos ist ein Stern im Sternbild Walfisch, der 260 Lichtjahre von der Erde weg ist. Und ähm, ja, Kaitos gab es so noch nicht, den Namen, ähm, das, das passte irgendwie, es äh, symbolisiert so ein bisschen, finde ich, der, der KI-Gedanke wird, wird schnell klar. Und so kam der Name.
0: Kurz, knackig und man kann sie es leicht merken. Sehr cool. Und irgendwie, das deutet auch auf eure Ambitionen hin. Ja, also, es muss hochgehen. <lacht> Sterne. Sky ist immer nicht. Sehr gut. Das ist, korrekt, das ist Aber Hammer. 260 Lichtjahre wäre schon viel. <lacht> Schnell. Viel. Naja, aber okay. Cool. Ja, prima. Marcel hat mich echt gefreut. Hat mich Danke auch, für gut. deine Zeit. War ein sehr spannendes Interview und vielen Dank.
1: Ja, Bernhard, auch äh, vielen, vielen Dank von mir oder von meiner Seite. Ja, prima. Ich freue mich aufs nächste
0: Mal. Genau. Und ich werde alles verlinken. Man kann dich ja kontaktieren. Du bist auf LinkedIn zum Beispiel auch selber aktiv. Ne? Also genau. einfach mal herantreten, wenn man eine KI-Lösung braucht, skalierbares Produkt braucht von euch.
1: Ja, genau. Oder fragen oder ähm, ja. gerne gerne melden und muss ja nicht immer ein Projekt werden, wenn jemand allgemeine Fragen hat, helfe ich gerne oder sonst habe ich auf jeden Fall die richtigen Leute, die sofort eine Lösung haben oder auch sagen, nein, funktioniert nicht.
0: Und wenn ich jetzt ein Data Scientist bin in, weiß ich nicht, irgendwo in Süddeutschland, kann ich dann trotzdem für euch arbeiten? Oder? Ja, klar. Okay.
1: Also wir sind jetzt zum Beispiel, wir sind alle remote. Wir haben okay. ganz klar, die, die Regel ist, es kommt keiner ins Büro, außer jetzt wirklich unter Gewissen, also wenn es nicht anders geht, ähm, aber in der Regel wollen unsere Entwickler auch zu Hause arbeiten, also für die auch vollkommen in Ordnung und äh, ich bin mal gespannt, wann ich sie wieder sehe. Also, das ist vollkommen in Ordnung.
0: Okay, das ist meine Ansage. Prima. Alles Gute. Super. Bernhard, dir auch alles Gute und herzlichen Dank, ja? Gerne, gerne. Ciao. Ciao, ciao. Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gleich den Podcast und. Lasst mir auch gerne eine Bewertung da auf iTunes, das habe ich nämlich bisher viel zu wenig gepusht. Vorschläge und Feedback ansonsten auch gerne an info.datenbusiness.de. Und ein letzter Hinweis noch, auf datenbusiness.de gibt es nicht nur diesen Podcast, sondern auch eine Community, wo wir uns weiter austauschen können. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.